0: Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias. Texto de Atos dos Apóstolos. Hoje pela manhã, nós também falamos sobre, esse, sobre este livro que foi escrito por Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Hoje de manhã falamos no capítulo 28 sobre a vida do apóstolo Paulo, e o tema foi A Resposta para o Medo está na Fé. E eu queria, hoje, de maneira especial, falar sobre esse tema, irmãos, Coragem. Teve uma novela, um tempo atrás, como diz J.R., em 1519, não sei quantos lembram dessa novela, eu sei que a minha avó assistiu, então, espero que ninguém aqui tenha assistido essa novela, não estou brincando. Mas a novela, Falou sobre Irmãos Coragem e esse tema não é Irmãos Coragem, mas é Irmãos Coragem. Então, muda a tela, por favor. Isso, voltemos. Atos, capítulo 4, irmãos, versículo 5 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, arguíram. Com que poder? Ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo porque foi curado. Tomai conhecimento, vós, todo e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, é em seu nome que está curado perante vós. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu... Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si: Que faremos com estes homens? Pois, na verdade, a manifesta a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-nos para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai-se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura, milagrosa. Até aqui, queridos. Deus, na tua presença estamos. E não tem presença melhor do que a do Senhor para estarmos. Porque na tua presença, Deus, nós encontramos conforto, consolo, ânimo, fortalecimento, correção. Nós precisamos de tudo isso, Deus. Alimento, por isso pedimos que o Senhor transborde aqui o Teu Santo Espírito, Pai, no nosso meio, no nosso coração, trazendo a aplicação desta palavra que acabamos de ler de forma muito especial e particular sobre a vida de cada um, a começar do meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, para a gente entender esse texto, é importante que a gente entenda o contexto dele. Esse texto é uma passagem muito importante para a pessoa de Pedro. Pedro foi alguém que foi chamado por Jesus Cristo, caminhou com Jesus, mas Pedro foi alguém que, no meio da caminhada cristã, no meio da sua história cristã, Pedro ele, ele passa por um momento muito triste, de abandono de Jesus Cristo, de negação de Jesus Cristo. E, de fato, isso pode acontecer com qualquer um de nós. E eu gosto muito da Bíblia como palavra de Deus e eu volto a afirmar que a Bíblia é a verdade e é verdade, porque a Bíblia não fantasia as histórias. A Bíblia não esconde os fatos. A Bíblia, quando vai contar a história de Davi, vai dizer que Davi teve um caso com Betseba, quando vai contar a história de Davi, vai dizer que Davi colocou Urias na frente da batalha para Urias morrer. Quando Deus resolve contar a história de Pedro, para que a gente pudesse ler, em momento nenhum deve ter passado pelo pensamento, pela soberania de Deus, de não contar o fato da história em que Pedro nega Jesus Cristo para poder mostrar para a gente que todo cristão é aquele cara firme, que não vacila, que não cai. Mas, pelo contrário, a Bíblia mostra para a gente que Deus ele trata a gente como ser humano e Deus entende que nós somos seres humanos e, como seres humanos, nós somos falhos. Eu amo o Evangelho porque o Evangelho ele dá para a gente essa mensagem em que mostra para a gente que todos nós somos iguais e aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. A despeito do que você tenha feito na sua vida, você não é melhor do que ninguém, mas também você não é pior do que ninguém. Porque todos nós aqui estamos numa mesma categoria, somos pecadores e carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Todos nós. Por isso aqui a gente olha um para o outro e a gente fala assim, nós somos pecadores, nós somos irmãos. Todos nós carecemos da graça de Deus. E Pedro ele podia que passar por uma prova. Depois que Jesus ele vai e retorna ao encontro de Pedro, porque é maravilhoso Jesus Cristo, porque Jesus não é aquele que descarta as pessoas. Jesus não tem plano B. Deus não tem plano B na sua história. Deus, quando chama alguém, este alguém, ele vai ser alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. A pessoa pode querer fugir, como Pedro fez. Pedro largou o ministério, Pedro largou Jesus Cristo, e assim, não, eu... Poxa, neguei Jesus Cristo, nunca mais Jesus vai querer olhar para a minha cara. Voltou a pescar. Mas Jesus vai ao encontro de Pedro e este encontro é maravilhoso porque Jesus ele restaura a comunhão com Pedro. Jesus restaura o ministério de Pedro. Diz para ele, Pedro, pastorei as minhas ovelhas. Eu não errei quando te chamei para poder ser pastor, pescador de homens. Eu não errei, Pedro. Eu tenho uma obra na sua vida. E Pedro, ele precisava entender que ele precisava ser um irmão de coragem. Ele precisava ter coragem. E aqui nesse texto, antes dele, Pedro está andando com João, indo para o templo, e na entrada do templo eles olham um coxo, e o coxo chega para Pedro e João e diz, moço, estou precisando de ajuda, me ajuda, por favor, me dá uma esmola. A gente que morou em cidade pequena, embora Cachoeiro não seja pequeno, né, diga-se de passagem, onde eu morei, uma mega cidade. Mas Cachoeiro tinha as pessoas que já ficavam nos lugares certos, já servia até de ponto de referência, assim, ah, não vou ficar lá, vamos encontrar perto do coxo que fica lá no Banco Real, não sei quantos lembram aqui de Banco Real, mas existia esse banco. Assim, Nós vamos encontrar lá perto do cocho, que fica lá perto do Banco Real, é conhecido. Esse coxo, o texto vai dizer para a gente, no último versículo que nós lembra, ele diz que tinha mais de 40 anos em que essa cura milagrosa ocorreu. Era uma pessoa conhecida na cidade. E aquele homem estava ali pedindo ajuda, e Pedro chega para aquele homem, isso nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda. E ele, no mesmo instante, saltou e ficou curado pelo poder que há no nome de Jesus. E a notícia se espalhou. Chegou aos ouvidos do Sinédrio. Chegou aos ouvidos do Sinédrio. E o Sinédrio, então, foi convocado para uma reunião emergencial e, na conversa entre o Sinédrio, entre os representantes do Sinédrio, disse, espera aí, mas nós não crucificamos, matamos o grande líder dos cristãos, Jesus, o rei dos judeus? Como é que eles continuam ainda falando neste nome e propagando este evangelho que, para a gente... Não tem nada a ver com o Evangelho, porque o nosso Messias ainda virá. Então, eles resolvem chamar Pedro e João. E quando chamam Pedro e João diante do Sinédrio, Pedro, possivelmente, foi ao Sinédrio sabendo que ali a sua vida estava correndo um grande risco. O Sinédrio chama Pedro e João justamente para poder trazer um grande ensinamento a todos aqueles que estavam acompanhando e todos que souberam da notícia. E, com certeza, no coração do Sinédrio, eles queriam colocar fim à vida de Pedro e João. E, mesmo assim, eles vão diante do Sinédrio. Pedro não era mais aquele covarde que ia dizer, não, eu não falei nada, não fui eu que curei. Olha, não, não, acho que essa pessoa está, está, está enganada, não fui eu que curei. Mas, ao invés disso, Pedro se enche de coragem. E ele vai até o Sinédrio para poder falar e responder diante das perguntas que o Sinédrio haveria de fazê-lo. E, nesse texto, a gente aprende lições tão preciosas e a gente percebe, em primeiro lugar, que nós somos revestidos para enfrentar o inimigo. E aqui é claro isso. A gente sabe que se dependesse de Pedro, Pedro ia se acovardar. A gente sabe que se dependesse de Pedro, ele ia amarelar no momento em que tivesse que assumir ali diante do sinédrio a sua fé, o seu conhecimento de Jesus Cristo. Mas quando a gente fala a respeito desse revestimento para enfrentar o inimigo, a gente sabe que aí no versículo 4, versículo, capítulo 4, versículo 5 e 6, ele vai dizer: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E nós somos revestidos para enfrentar o inimigo. E que inimigo é esse? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ele vai dizer o seguinte para a gente. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo vosso adversário anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Nós temos este grande inimigo das nossas almas. Assim como Deus é real, embora não podemos vê-lo, Assim como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo tem é uma pessoa e se revela aos nossos corações, nós temos também esta pessoa personificada na pessoa de Satanás que ele a cada dia ele procura nos tragar. Ele conhece os nossos pontos fracos, ele sabe o momento certo de lançar os dados inflamados dele ao nosso coração. Por isso que Pedro, ele vai dizer de maneira muito clara, sede sóbrio e vigilante. Pedro sabia disso porque Pedro sofreu o ataque dele. Quando Jesus, ele chega para Pedro e fala assim, Pedro, eu tenho notícia muito difícil para te dar. se pois não, Jesus. Qual é? Satanás pediu a sua vida para poder ser andar, para poder te amassar. Eu, no lugar de Pedro, eu ia pensar assim, ah, mas Jesus chegou para Satanás e disse: não, você pode pegar qualquer um, menos Pedro. Escolhe outro. E a resposta de Jesus para Pedro foi: prepara o teu lombo. Eu roguei por ti. Eu estou orando por você. Seja forte. E quando a gente fala a respeito desse ataque do inimigo, é um ataque cruel. É um ataque cruel. Ele não pensa em, nas crianças, eles têm um ataque nas nossas crianças e nós, pais, precisamos proteger os nossos filhos. E como é que nós protegemos os nossos filhos? Quando a Bíblia vai dizer para os jovens, jovens, vocês são fortes porque a palavra de Deus permanece no coração de vocês e vocês têm vencido o maligno. Há uma grande batalha que nós enfrentamos e essa batalha é uma batalha diária, meus irmãos. Temos que proteger os nossos filhos. E como protegemos os nossos filhos? Vacinando os nossos filhos espiritualmente. Eu lembro do meu pai. Papai, ele orava pela gente todas as noites. Ele ia no quarto, esperava a gente dormir. E quando esperava a gente dormir, ele ia lá, botava a mão na nossa cabeça e orava por cada filho. E eu e meus irmãos tenho... Dois irmãos e mais uma irmã, ela dormia no outro quarto, e eu, eu e meus irmãos dormíamos no mesmo quarto, e aí e meu irmão mais velho chegava para mim e falava: assim, olha, vamos, vamos fingir que estão dormindo logo para papai vir aqui orar pela gente. Aí a gente fechava o olho, fingia que estava dormindo, daqui a pouco vinha papai, abria o quarto, via que a gente estava dormindo, entrava, botava a mão na nossa cabeça e orava pela gente. quando nós meditamos na palavra de Deus com os nossos filhos, uma prática tão importante do culto doméstico, que nós temos que reunir a família chegar para os nossos filhos. Meus filhos, senta aqui, porque eu tenho que te contar uma história, e essa história é uma história da Bíblia. Vocês precisam aprender. Nós precisamos. Satanás tem colocado tanta coisa na nossa vida que hoje... Virou uma, O pecado Ele se tornou algo tão normal nos dias de hoje. Algo que, há uns anos atrás, aquilo trazia tanta, tanta indiferença no nosso olhar e repulsa. Hoje é tão normal tantas coisas. E nós, como igreja, temos que entender como ele age. João, capítulo 10, versículo 10, ele vai dizer o ladrão vem somente para roubar matar e destruir e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância essa é a tônica dele e aí você vai me dizer mas como que posso vencê-lo e eu vou dizer uma coisa para você sozinho você não consegue vencê-lo sozinho você é totalmente derrotado você é um alvo fácil eu sou um alvo fácil Aqui na igreja nós tínhamos a UPP, União de Pirralhos Presbiterianos, e eram crianças de nove até chegar à adolescência, nove a doze. E uma vez eu fiz uma dentro lá em casa e levei os meninos da UPP a fazer um noite pijama. E nessa noite nós falamos sobre justamente... Sobre Efésios, capítulo 6, revestivos de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as seladas do diabo. E aí eu trouxe um lutador de MMA. Eles, a gente disse, caramba, que máximo. E aí o lutador de MMA começou a falar sobre, a, na luta, como que as técnicas de defesa, técnica de defesa, e ensinou técnica de defesa, aí todo mundo foi lá, fez técnica de defesa, técnica de defesa, e aí eu perguntei para eles, agora vamos lá, quem quer aqui para uma luta com o um professor, mas não pode bater, só pode defender. E quando a gente fala dessa, desse revestido, da armadura de Deus, tem um capacete da salvação, tem a coraça da justiça, tem o escudo da fé, tem os sapatos do Evangelho da Paz. Mas nós temos uma arma de ataque, que é a palavra de Deus, é a espada nossa. O que vence Satanás e o que expulsa Satanás da nossa vida, da nossa família, do nosso coração, é quando nós buscamos essa espada aqui e tomamos toda a armadura, inclusive, inclusive a espada. Mas o que eu vejo é que muitos cristãos estão todos, estão todos prontos com a armadura de defesa, estão com o escudo da fé, eu acredito em Deus, estão com o capacete da salvação, estou salvo, estão com o coração da justiça, pratico a justiça, com os pés evangelho da paz. Mas muitos têm deixado a palavra de Deus dentro do armário. Só vou ler, só vou pegá-la só no domingo. E hoje, por conta do celular, nós carregamos a Palavra de Deus aonde a gente vai. E ler a Palavra de Deus é uma questão de hábito. É uma questão de compromisso. Porque, se depender da gente de ler a Palavra, por ler, nós temos que ter o compromisso de ler a palavra de Deus para sermos revestidos para enfrentar o inimigo das nossas almas todos os dias. Segunda coisa, nós somos revestidos por um poder inesgotável. Atos capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer, e pondo os perantes, eles o arguíram. Então, no segundo ponto, e, pondo-os perantes eles, o arguíram, com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Ali, quando as autoridades ali reuniram, perguntaram para Pedro, mas espera aí, em nome de quem vocês fizeram isso? Pedro, naquela hora, podia se gabar Pedro, naquela hora, podia dizer, olha, eu que orei por ele e ele foi curado porque o poder está em mim. Mas não. Pedro vai dizer para eles, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo porque foi curado. Tomai conhecimento todos vós e todo o povo de Israel de quem em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E é neste nome que ele está curado. Nós somos uma igreja que fala do poder de Deus. Nós somos uma igreja que fala da soberania de Deus. Algumas pessoas falam assim, ah, mas a nossa igreja é pentecostal, e eu digo, a nossa igreja ela é pentecostal. A nossa igreja, ela crê no poder de Deus, mas a nossa igreja é uma igreja bíblica e fala de um Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Só que o que falta para nós é, ter, é fazer com que este conhecimento que nós temos da soberania de Deus caia, de fato, no nosso coração e traga ao nosso coração a certeza e a convicção de que o nosso Deus vive e que este Deus Ele se revela com poder e graça e com poder inesgotável sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Quando eu estive lá em... E Pupiara, um missionário chegou para mim e falou assim: Pastor, botaram para vender aqui um bailão. Eu falei assim: É mesmo? Um bailão? Ele assim: É um bailão. Eu falei assim: Mas e dá para botar, botar uma igreja? Dá, pastor, é maravilhoso lá. Eu falei assim: Meu irmão, você já foi lá? Ele disse: Não, fui quando estava fechado. Ele Explica isso aí, rapaz. E aí eu disse para ele: Olha, vai lá e faz um contrato com com um rapaz no cartório de intenção de compra. Fechou o preço. Liguei para o tesoureiro do Comipres Feliz da Vida. Eu falei assim, Antônio, não comprar um bailão. Eu falei assim, Deus, com que dinheiro? Eu falei disse, assim, meu irmão, quanto nós temos em conta? Eu falei assim, ah, Deus, temos cinco mil, cinco mil reais em conta. Eu falei disse: assim, não, o bailão custa 160. 160 mil. Eu disse assim, Deus, deixa para a próxima. Senão, assim, não, Antônio, não vamos comprar, em nome de Jesus. Fizemos um culto lá no Espírito Santo, lá na igreja Prebiteriana de Itapuã, e as igrejas do Comipres, todas foram participar desse culto. E lançamos o desafio, e oramos com a diretoria, foi assim, Olha, Deus vai nos dar condição de fechar este lugar para a honra e para a glória do nosso Deus. Lançamos para as igrejas lá do Espírito Santo, e o Antônio, depois de duas semanas, nós fomos lá no sertão. Chegamos lá para fazer um culto. E eu pedi, reuni com o dono do bailão, falei assim, olha, eu tenho, pedi 60 dias para poder pagar. Eu cheguei para ele, o eu me para fazer um culto nessa quarta-feira agora? Eu falei assim, ah, empresto, tudo bem. eu falei assim, mas tem uma coisa, se eu fizer o culto agora no bailão, nós vamos comprá-lo. E eu queria combinar com o senhor do senhor lacrar o bailão. Depois que a gente consagrar ali no culto, fecha. Eu disse, mas se eu tenho um show ainda, sexta-feira tem funk, sábado tem forró, e domingo tem forró. Eu meu irmão, tem que fechar. E outra coisa, faltam 40 e poucos dias para mim te pagar, eu te pago em 10 dias. Aí ele olhou, falou assim, você vai pagar em 10 dias? Eu pago em 10 dias. Mas eu preciso fazer um culto e preciso fechar. Lacrar o bailão. Então, depois que eu te pagar, eu continuo com as obras que tenho que fazer. Depois de... Quando chegou dois dias antes dos, de encerrar os 30 dias de compromisso que eu fiz com ele, o presbítero Antônio me ligou e falou assim, Davis, nós temos 180 mil reais em conta. Podemos fechar a compra do bailão. E nós fechamos um bailão. Um lugar onde era sinônimo de morte, para muitas famílias. Muitas esposas perderam seus maridos naquele lugar. Muitas mães perderam seus filhos naquele lugar. Muitos casamentos desfeitos naquele lugar. E hoje aquele lugar é sinônimo de vida. A gente vai lá, e eu tenho o prazer de ir lá, na Vila Ibipetum, participar de um culto na Vila Ibipetum. E aquilo, quando eu chego naquele bailão, aquela igreja... né? <risos> Ainda tem cara de bailão, está lá bilheteria ainda. Né? Nós vamos pintar ainda. Mas, quando a gente chega lá, a gente... pastor, O pastor Paulo esteve aqui, está aqui com a gente, e a Edna estiveram lá e pregou lá, domingo passado. Domingo passado. Quer dizer, quando a gente olha a obra do Senhor, a gente tem que entender que não é a gente que faz. A gente tem que entender que Deus é que faz. E aí, quando a gente olha para a nossa vida para as lutas, para os desafios que a gente tem. A gente tem que perguntar para a gente mesmo, será que eu creio, de fato, nesse Deus que emana todo o poder no céu e na terra? Ou será que este Deus que eu falo deste poder é um Deus que eu conheço tão somente de teoria? Em terceiro lugar, irmãos, coragem, porque somos revestidos por uma capacidade surpreendente. Quando fala dessa capacidade surpreendente, o Sinédrio ali reunido, e quando eles se reuniram, ouviram a Pedro e João falando, o versículo 13 é um versículo maravilhoso que diz assim, ao verem trepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Mas o que me chama a atenção nesse versículo é que, sabendo que eram homens iletrados e incultos, talvez se fosse um de nós, se nós não fôssemos Deus no lugar de Jesus Cristo, nós íamos estabelecer vários critérios para a escolha dos doze. Não, tem que ser pessoas letradas, pessoas formadas, pessoas... Mas aqui a gente olha como que Deus ele usa as pessoas. Como que Deus ele, ele 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 capacita as pessoas que ele chama. Tem uma frase muito conhecida que Deus capacita os chamados e embora seja um jargão já evangélico, mas é uma grande verdade. Quando a gente se coloca na disposição das mãos do Senhor, nós sabemos que Deus nos usa e Deus fala através da gente. Uma vez fazendo um projeto missionário lá em Exu, Pernambuco, fazendo um trabalho de visitação de casa em casa, entrando de casa em casa, entregando folheto com adolescentes. Aí um adolescente de uns 13 anos, chamado Laio, ele chegou para mim e falou assim, me fala uma coisa, esse negócio aqui funciona mesmo? Eu falei assim, como assim, meu filho? Esse negócio é de entrar na casa das pessoas, pegar aqui um versículo bíblico, entregar um folheto, será que isso aqui vai trazer algum resultado? E aí eu sentei com ele e falei assim, Lá, o negócio é o seguinte, cara, não é a gente que faz. Quando nós estamos aqui, nós estamos aqui em nome de Deus, em nome de Jesus. E quando você entra numa casa, é Jesus que usa você para poder falar às pessoas. Quem age no coração das pessoas não é você, é Jesus. E ele ouviu e eu disse: Agora você vai ser responsável por uma dupla. Eu disse: Não, Revi, eu sou só seu parceiro. Estou para carregar sua Bíblia, carrego o folheto, mas estou contigo. Eu disse: Não, meu irmão, você vai, você vai ser responsável. Você vai entrar e vai, vai liderar uma dupla. E foram em três: ele mais dois. E aí, numa das casas, ele entrou, pediu licença que lá a gente, a primeira coisa que faz é pedir água. Assim, ah, então um sol, posso dar um pouquinho d'água? Geralmente, o, eles chamam a gente para entrar. E aí a gente entra, e aí ele abriu um texto da palavra de Deus, pediu para poder ler, e ele começou a ler o texto. Uma criança de 13 anos, um menino adolescente de 13 anos. E aquela senhora chegou para ele e falou assim, que palavras maravilhosas. Quanto tempo vocês demoraram vir aqui na minha casa para poder falar a respeito de Jesus. E ele começou a falar de Jesus, falar de Jesus, falar de Jesus. E aí a, 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 aquela senhora começou a ficar emocionada e chorar na presença deles. Ele chegou, entregou a Bíblia para os, para, para os dois que estavam com ele. O senhor aguenta aqui que vou chamar o Rev. E aí saiu na rua gritando, saltando. Assim, Rev, funciona! Funcionou aqui, Rev. corre aqui, corre aqui. Funcionou ali. E eu cheguei na casa, lá uma senhora que tinha sido alcançada pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo com uma criança de 13 anos de idade. Porque Deus usa quem Ele quer. Essa senhora ela foi recebida como membro da igreja preteriana lá de Exu. Lá de Exu. Isso foi em 2004. E aí o pastor Kelvio tirou a foto dela e me enviou a foto pelo correio. E aí eu vi a foto, lembrei da senhora... Fui até a casa do Lion. Lion está aqui, sua filha na fé. Foi batizada, fez profissão de fé. Hoje é membro da igreja preteriana lá em Exu, Pernambuco. Uma criança de 13 anos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens letrados e incultos, nós não temos, nós não temos desculpas para dar para Deus para não sermos usados por Deus para falar de Deus para outras pessoas porque Deus Ele não abre mão Ele não tem plano B pensa no seu coração quem te trouxe para o evangelho? Eu, meus pais foram usados por Deus para me levar para o evangelho eu só não nasci na igreja porque o hospital acho que tinha mais condições do que a igreja para me nascer se tivesse condições de eu nascer na igreja, eu acho que eu teria nascido na igreja por conta da, do amor, do vínculo que meus pais sempre tiveram com a igreja. Quem foi responsável por, por você estar na fé e conhecer a Jesus Cristo? E a pergunta que eu faço é a quem você já foi usado por Deus para levar a palavra do Senhor a outra pessoa? E último lugar, queridos, Somos revestidos com uma coragem sacrificial. Uma coragem sacrificial. Capítulo 4, versículo 18 a 20, vai dizer, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai, julgai, se é justo diante de Deus, ouvive os antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos, e das coisas que nós ouvimos. Aqui, Pedro e João demonstram uma paixão irresistível por Jesus Cristo. A despeito de, ali, ele estar enfrentando um grande desafio, o sinério chega para ele e fala assim, olha, vocês não podem falar neste nome a quem quer que seja. E hoje, nem ameaçado nós somos. E, muitas das vezes, nós deixamos de falar Há muitas formas da gente falar do amor de Deus. A nossa igreja, ela, ela transmite o culto ao vivo. Ela disponibiliza os cultos nossos nos nossos aplicativos e no nosso site. Nós estamos vivendo o tempo da comunicação. Nós estamos aí com o um WhatsApp, que podemos comunicar com várias pessoas, fazer uma lista de transmissão, para enviar uma mensagem só num cliquezinho. Enviar uma mensagem de um versículo bíblico num cliquezinho. Eu não sei como Deus vai incomodar o seu coração, eu não sei como Deus vai falar o seu coração. Mas a minha oração é que nós, Igreja Preptenina das Américas, a gente não deixe de falar das coisas que a gente tem visto e das coisas que nós temos ouvido. Em nome de Jesus, há muitas pessoas sedentas Muitas. Não só no sertão. Há muitas pessoas sedentas aqui na região onde nós moramos. Há muitas pessoas sedentas aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você estuda. E a minha oração é que você seja um missionário. A começar dentro da sua casa. Que você não deixe de falar das coisas que nós vimos e das coisas que nós ouvimos, por isso a gente aprende com a palavra de Deus irmãos, coragem a gente é revestido para enfrentar um grande inimigo das nossas almas coragem nós somos revestidos por um poder inesgotável coragem, porque nós somos revestidos para uma capacidade surpreendente coragem porque nós somos investidos por uma coragem sacrificial. Que Deus, assim, tome o meu e seu coração. Que a gente possa ser desafiado por Deus ao longo de toda a nossa caminhada. E eu queria que você orasse nesse momento. E, geralmente, nós oramos por pessoas, por pessoas, que, por, por nós mesmos, por desafios, mas hoje, de maneira especial, eu queria que você trouxesse ao seu coração pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus e que você conhece. E Eu queria te convidar, nesse culto, no final desta mensagem, a você orar por essa pessoa. Começar orando. Senhor, visita fulano. Ela precisa de você. Ela precisa do teu poder. Ela precisa descobrir a graça do Senhor sobre a vida dela. Ela está sofrendo. Ela está caminhando num abismo, e um abismo chama outro abismo. Que Deus te use como agente dele para ser salvação para essa pessoa. Tenha coragem, porque nós somos irmãos de coragem. Olha, Senhor, nesse momento. Onde você está? Senhor Deus e Pai queremos apresentar todos esses nomes diante do Senhor vidas alguns não estão aqui nós não estamos perto deles mas nós sabemos que o Senhor está pedimos ao Deus que o Senhor visite cada coração de maneira muito especial e faz com que a Tua igreja, Senhor, nós não possamos nos calar. Mas que possamos contar das coisas que temos visto e ouvido. Para a honra, para a glória do Senhor. Fortalece-nos, ó Deus. E encoraje-nos a enfrentar os desafios, as lutas, as provações, tentações e tantas outras coisas, ó Deus. Que temos enfrentado. Queremos declarar que sem o Senhor nós não somos nada e sem o Senhor nós nada podemos fazer. Por isso, que o Teu Santo Espírito esteja presente em nosso coração. Clamamos a Deus por irmãos queridos nossos, que estão em tratamento de saúde: Reverendo Ronaldo Lidório, Reverendo Silvânio, o pequeno Pedro Paulo, a mãe do Renato, Dona Maria. Pedimos a Deus pela família da Glícia, lutada com a perda do seu tio querido, que o Senhor console e anime os corações e fortalece-nos, a Deus, pela tua graça, pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém.